0: Son las tres.
1: Radio Las Palmas FM
0: Escuchas en Redifusión Cosmópolis Estamos en el
2: 147
0: de este programa que, como siempre, va a ocupar la próxima hora y media de sobremesa de este miércoles 27 de, de mayo de 2020. Bueno, la verdad es que eh, es un día muy soleado en la bahía de las Palmas. Tenemos este, temperatura ideal de 28 grados y eh, ¿no? eh, una, un día normal de verano en las palmas de Gran canaria la gente aprovechando que se encuentra ya en esta segunda fase de la desescalada y que puede disfrutar eh, de paseos por la playa y de algún baño en, en, la, en la playa de las canteras ¿no? una de las mejores playas eh, urbanas del mundo bien, esta tarde tenemos la verdad la presencia de dos personas muy interesantes en el programa eh, tenemos eh, dos mujeres con mucha fuerza por distintos motivos Y queríamos eh, tener la oportunidad de entrevistarlas aquí en el, en el 148 de Cosmópolis eh, Creo que la primera de nuestras invitadas nos escucha ya eh, Ella es Teresa Jiménez Barbad eh, Buenas tardes Teresa, bienvenida ¿Qué tal,
2: Gerber?
0: Pues encantado la verdad de recibirte en, en nuestro programa eh, Es un honor que hayas aceptado esta invitación y la verdad es que teníamos muchas ganas, te seguimos desde hace tiempo y teníamos muchísimas ganas de hablar contigo, así que gracias por, por haber atendido la llamada y por estar aquí con nosotros.
2: Gracias por llamarme, muy bien.
0: Encantada. Teresa, la primera pregunta es un poco obligada. ¿Qué, qué, tal, uh, ¿qué tal lo llevas? ¿Qué tal, te, ¿Qué tal se encuentra de salud? ¿Cómo ha llevado este tema del confinamiento?
2: Bueno, por suerte no ha habido ningún enfermo cercano a mí. Uh -huh. Incluso tenemos a uh, la madre de mi marido en una residencia que no ha sido tocada para nada O sea que, bueno, hemos tenido los dedos cruzados, yo creo que ya podemos empezar a descruzarlos uh -huh. Pero de momento todo bien, Sí, dentro bueno. de la catástrofe que hemos vivido y, y la tristeza por tantos muertos, ¿no? Uh -huh. A ver, esperemos que la ciencia nos ayude, que lo necesitamos mucho ahora. Mm.
0: Teresa, nacida en, en Barcelona, un, un 4 de junio, si no me equivoco, es licenciada por la Universidad de Barcelona en Antropología. Y, y bueno, me decía también que por alguna eh, característica de, de la titulación oficial también cursaba historia del arte, ¿no? Que es una sí. cuestión... Sí, no, porque en aquel momento no,
2: no, no existía… A, a ver, cuando yo empecé Antropología, que era lo que quería hacer, no había, había departamento, había catedráticos, profesores, pero no, no había titulación en Barcelona, porque mm. dependía de Madrid. ¿eh? Y, y nos dijeron que teníamos que acogernos a un departamento y yo me acogí al Departamento de Arte. Me gustaba, pero también era el que te permitía más libertad. Yo, de hecho, uh -huh. si me rastreas mis asignaturas, son caóticas en arte. ¿eh? Uh -huh. Me salté etapas pero increíbles, pero hice todas las de Antropología. Cuando uh -huh. terminé, aún no había la licenciatura en Antropología, y al cabo de un año, bueno, nos dieron a... Uh, geografía e historia, sección historia del arte, no sé si es lo mismo que tienes tú en tu título yo sé el que tengo, Acabo cabo de un año me, un año o dos me dijeron, ya puedes pasar que te lo convalidamos pero la verdad es que no, no, fui. <risa> no fui entonces por eso es, es un poco y lo especifico porque claro, siendo político claro que siempre están buscándote las cosquillas no te digan, si usted no es realmente antropóloga y entonces lo pongo con mucho cuidado para ver, ¿sabes? Pero, en fin, no pasa nada. Total, tampoco he ejercido en la vida, así que...
0: Te entiendo perfectamente. Yo, mi, mi titulación es, eh, la saqué en el Reino Unido y también hubo un proceso de convalidación muy, muy eh, eh, tremendo, ¿no? Es una
2: complicación,
0: sí. Bueno, aparte de eso, has completado un máster de gestión pública y, y ONG. Eh, sí. Has trabajado como directora de recursos humanos. Eh. Si, si bien este empeño laboral dices que, que realmente no ha sido el centro de atención de tu de tu carrera, ¿no? Tú has bueno. sido también, digamos, eh, una, una prolífica escritora, esta vocación de, de escribir también la has demostrado en, en varias obras, como por ejemplo la novela Polvo de Estrellas, eh, di, eh, algunos ensayos como Diario de una escéptica, eh, City Leaks, Los Españolistas de la Plaza Real, o sea que ahí sí que te podemos encontrar más a gusto, ¿no? Con tu vocación de, de escribir y de transmitir conocimiento.
2: sí. Sí, en los últimos años me he dedicado a escribir. Uh -huh. He dedicado, he publicado estos tres libros, uh, pero también me gané la vida, y bueno, me la gano ahora, con uh, reseñas de libros, sobre todo libros que están en la frontera entre las ciencias y las disciplinas sociales, como Antropóloga es lo que más me atrae artículos, esto es lo que estaba haciendo, cuando mmm, me llamaron avisándome de que bueno pues la lista había corrido y, y iba a ir al Parlamento. Uh -huh. Y al final, del el 2015, pues ya me incorporé como eurodiputada, donde estuve, pues como hemos comentado antes, hasta este año pasado, en el mes de julio.
0: Sí, hasta julio del 2019, ¿verdad? Sí. Oye, en el plano filosófico y moral, Teresa, eh, eres una mujer que promueve una serie de valores universales para resolver conflictos sociales. A ti te interesa, digamos, estos valores de las democracias liberales, llevarlos a, a, a la palestra, ponerlos de manifiesto en Europa y defenderlos, ¿no? Defender estos valores universales para eh, resolver conflictos. Eh, te ha servido primero para combatir el nacionalismo en general y muy particularmente en Cataluña, ¿no? que es el que te ha afectado de manera más directa. Eh, esta podría ser, digamos, la génesis de tu filiación política, de tu carrera política. Eh, ¿Por qué te afilias tú al Partido Ciudadanos per Cataluña en el año 2005?
2: Bueno, más que afiliarme, no sé si sabes que yo y un grupo de 14 personas más, de diferentes ámbitos lo creamos, o sea que Fundaron, no se persigue, sino que, que soy, vamos, fuimos al notario, creamos el partido, o sea, soy fundadora del partido. Ajá. Este partido se creó a partir de precisamente lo que estás comentando, ¿no? De un tipo de filosofía en la que había compañeros que participaban, y por ejemplo Arcadi Espada, que es con el primero que empezamos a hablar de la necesidad de crear un partido político nuevo en Cataluña. En Cataluña, sí, al principio era en Cataluña. Luego ya, pues, fuimos más ambiciosos y pensábamos que era un proyecto que se podía exportar al resto de España, que es lo que sucedió al final, ¿no? Sí. Nosotros nos consideramos dentro de, de, una, de un marco que, que propone que ya hemos aprendido muchísimo del siglo XX, han pasado cosas buenas y cosas muy terribles, y nos consideramos ya gente postideológica. ¿eh? Ya sabe, ya de alguna forma, pues sabemos qué cosas han funcionado, que otras cosas no han funcionado. Y sobre todo nos motivaba mucho eh, que la, un partido que, que hiciera políticas, pero fundamentadas en la razón y en la ciencia. ¿eh? Y también en el humanismo. El humanismo para nosotros es, pues, eh, eh, sobre todo, pues, está la parte humana de la compasión, de, de la conciencia de, de empática de los demás. Hay toda una filosofía detrás. Esto unido a esta razón y a esta, y a esta um, apoyarse en la ciencia. Todas estas reflexiones uh, también tenían relación con el hecho de que nosotros somos personas cosmopolitas. Uh, pensamos que... El, el círculo moral ¿eh? que, de las primeras unidades políticas, digamos, del grupo, de la tribu, progresivamente se ha ido extendiendo hasta llegar a la nación y ahora estamos en una etapa de la civilización donde estamos dando saltos más importantes, estamos creando pues, una Unión Europea, pero también algunas organizaciones ya internacionales. Teníamos esta vista puesta en, en, esta, en esta dirección. Todo esto, claro, eh, teniendo en cuenta lo que estaba sucediendo en Cataluña, que era precisamente una regresión eh, al espíritu tribal, nosotros no simpatizábamos para nada con esto, estábamos muy preocupados, se estaba haciendo una, una política basada en la emoción, en el grupo, de alguna forma en lo peor, en los peores sentimientos humanos, que son los de exclusión, los de discriminación, los de supremacismo, pero también queríamos más allá ir un poco más allá de esto. ¿eh? Era una lucha contra el nacionalismo, pero también pues, una regeneración democrática, una política basada en la evidencia, ¿eh? no una política pues, ideológica que es la que se había ido haciendo pues, hasta, hasta ahora y se sigue haciendo, por desgracia. Y esto pues, fue cristalizando en este proyecto de Ciudadanos. era, era Ciudadanos de Cataluña y luego ya fue pues, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, que es el partido con el que ya se salió al resto de España y como verás pues no íbamos mal encaminados de hecho fue un partido que llegó a tener en un momento dado hasta cincuenta y pico escaños en el Parlamento de España uh -huh. lo que ocurre es que bueno pues bueno. Bueno, pues ha, ha pasado cosas, ¿eh? podemos ir analizándolas si quieres, pero
3: sí,
2: sí. no íbamos desencaminados y creo que había un público y sigue habiendo un público para esto. Uh -huh.
0: en, en tu labor en el, en el Parlamento Europeo, Teresa, destaca yo creo la creación de un grupo Euromind y, y leo aquí Humanism and Science at the Court of the European Parliament, ¿eh? el humanismo y la ciencia en el, en el centro, en el núcleo de la, de, de la Unión Europea. Eh, cuéntanos un poco de qué va este proyecto porque yo realmente he conocido tu labor y tu trabajo también a través de esta serie de conferencias, te he visto muy bien rodeada siempre de grandes personajes de la ciencia, de, de eh, divulgadores científicos, humanistas, pensadores, filósofos y la verdad es que me interesa mucho esta, esta labor de concienciación, de tomar conciencia de lo importante que es para eh, Occidente y para Europa en general eh, tomarnos en serio el conocimiento, ¿no?, el conocimiento científico, enriquecernos de este conocimiento.
2: Sí, bueno, pues uh, la verdad que de entrada agradecerte que te hayas molestado en ver estos vídeos, seguir un poco estas conferencias ...pusimos todo nuestro empeño... ...y como tú dices... ...llevamos a gente... ...pero absolutamente de primera fila... ...no era fácil... ...porque claro... ...decir primera fila... ...muchas veces... ...muchas veces es decir... ...mucho dinero... Mm. ...también cuesta mucho... ...pero bueno... ...nos beneficiamos mucho... ...de una simpatía... ...que también provocamos... ...en personajes muy importantes... ...que accedieron... ...a venir a nuestros actos... ...pues porque se hacían... ...en el Parlamento Europeo... ...que esto es muy importante y también por eh, los objetivos del proyecto, con los que simpatizaban absolutamente. Sí, eh, cuando hablamos de política basada en la evidencia, en las pruebas, eh, estamos hablando pues, de políticas que se hagan en base de datos, en base de, de, de algo que lo fundamente, y no pues corazonadas, sentimientos, emociones. Así que yo intenté eh, hablar en el Parlamento Europeo de los temas más candentes y más importantes pues hablamos de muchísimas cosas, desde cuestiones que ya se pueden relacionar más con las ciencias duras por ejemplo, pues temas de cambio climático etcétera, pero también en otras cuestiones sociales que requieren igualmente de la ciencia aunque la gente no lo tenga tanto en la cabeza, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver pues, con, la, con, la, con la mujer, el sexo estas disquisiciones entre sexo y género basándonos un poco en la realidad y porque hay está impregnado de emoción de ideología y, y a ver los recursos de las sociedades no son ilimitados entonces tenemos que hacer políticas que estos recursos de los de los de la gente que paga impuestos vaya a lo realmente necesario y no se pierda en millones de lugares donde se está haciendo un bla 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 que simplemente pues sirve quizá en último término para algunos partidos para tener una red de clientelar para movilizar en algún momento, pero al ciudadano esto no le soluciona las cosas, así que bueno pues hicimos como tú has visto pues eh, trajimos a gente de primera fila, desde Richard Dawkins a Steven Pinker, que es una, ya, una persona de la casa, pero también filósofos como Anthony Grayling, por ejemplo, que es bastante conocido en España, también es un liberal.
3: Uh -huh.
2: Intentamos tocar una serie de temas, temas pues muchos polémicos, ¿eh? porque como tú verás, pues, si sigues un poco lo que hemos hecho, no es muy normal, aunque yo de, de verdad cuando eh, me convertí en eurodiputada y fui a un grupo liberal en el Parlamento Europeo sí quedaba por sentado que llegaba a un lugar donde se podía hablar de todo, que había libertad, que entendían eh, la necesidad de hablar de las cosas desde la ciencia, eh, al, al ser humano pero al ser humano como no como una cosa eh, un ente filosófico sino como un, un ser en la naturaleza. ¿eh? la verdad es que no, no era tan uh, no, no fue tan aceptado como yo pensaba que sería de entrada todo son cuestiones que aún estamos todos muy verdes y no solamente en España
0: ¿eh? uh -huh. eh, Esto creo que traba muy bien con lo que tenía apuntado por aquí porque en mis notas, Teresa, pues yo le quería decir por qué creo que su figura es tan importante para personas como yo ¿no? y es que eh, Creo que en el ámbito académico, en el ámbito de la ciencia, se ha instalado una cierta falta de libertad de opinión y una creciente polarización ideológica que nos hace, nos resta, digamos, capacidad para expresarnos y para eh, decir lo que pensamos en cada momento eh, eh, algunos de nosotros, claro, también vemos que tenemos un, un cierto miedo a quedar desplazados socialmente hemos visto recientemente como hay personas que han perdido su trabajo que han perdido su estatus social por eh, significarse de alguna manera eh, eh, con una postura u otra no y, y claro, la verdad es que la labor que hacen ustedes creo que es eh, eh, imprescindible no esencial en este sentido porque ponen de manifiesto eh, estas opiniones que parece que al resto nos están un tanto vedadas.
2: Sí, esto es absolutamente cierto. Mm, el problema yo creo que vía parte de los años 70, donde se establece pues en la universidad, en las élites, en los medios de comunicación, una separación, se pone en manifiesto una separación muy grande entre... Mm, dos dos maneras diferentes de pensar y una y lo que llama mucho la atención es la progresiva separación de la izquierda de todo lo que tiene que ver con la ciencia y con la evidencia eh, es esta mm, se volvieron excesivamente ideológicos lo que ocurre es que es cierto que ese tipo de pensamiento eh, está impregna la la universidad y como hemos comentado antes um, uh, las instituciones impide impide el debate entonces yo en el parlamento me propuse precisamente uh, esta um, llevar a, a gente heterodoxa ¿eh? personas que son polémicas ¿eh? no polémicas porque sí ¿eh? polémicas razonándolo y con una con una formación y con una fuerza intelectual detrás pero que plantean temas que no son populares, que hay un statu quo, hay un mainstream, que no quiere hablar de determinados temas ¿no? o los quiere hablar a su manera. Y, y esto está empobreciendo extraordinariamente la universidad y está haciendo también cre crecer generaciones de, de estudiantes que solamente reciben la información que ellos desean encontrar. Cosas sencillas que les expliquen la vida de una manera ideológica, fácil, con atajos directos, y no les compliquen demasiado las cosas. Porque todo lo demás se lo toman como una ofensa, en fin, eh, hemos visto cosas muy tristes en algunas universidades cuando personas que han querido dar su punto de vista... De muchas cosas, ¿eh? Hablamos de lo que sea, pues cuestiones que tienen que ver con el sexo, el género, también sobre el tema del clima, que está excesivamente ideologizado. O
3: sea,
2: no hay nadie que, que quiera ver plásticos, que quiera dejar un planeta destrozado a los hijos. Esto no es cierto. Lo que pasa es que hay gente que no cree que las soluciones pasen por el mismo lugar que otros dicen y solamente quieren debatir sobre esto, ¿eh? Y, y, y ni siquiera esto estamos uh, consiguiéndolo. Durante el tiempo que estuve, yo hice muchos actos pues que sí, que se consideraban polémicos, pero simplemente pues por, por, por hablar de, de, de algunos temas. Pero fue muy, muy rico y los resultados fueron muy buenos. Por ejemplo, mira, eh, quiero compartir con tus oyentes uno que, que, que es especialmente interesante. Tuvimos un un debate sobre la leyenda negra española y se llamaba pues Cinco, ciclos, sí, cinco Siglos de Fake News, ¿eh? porque ha habido pues, mucho mito eh, y, y este mito pues bueno, pues bueno es algo que han comprado muchísimos países en todo el mundo, incluso en España, o sea, hay mucha gente que de verdad piensa pues que la conquista de América fue cosa de, de unos asesinos, eh, en fin. Y hicimos un acto muy interesante porque aparte de llevar a uh, gente muy buena, como por ejemplo, Elvira Rocabarea, uh, Pedro Insua, o sea, gente que sabe mucho, fíjate, llevamos a un genetista flamenco ¿eh? que había hecho unos, unos estudios que demostraban que en el pool genético de los flamencos no hay traza hispana, ¿eh? Y lo descubrió él. Y él estaba en nuestro en nuestro equipo hablando de esto. O sea que la ciencia nos une. ¿eh? Uh -huh. Porque la verdad científica la gente la busca, la desea, la, la, la aprecia. ¿eh? Y este señor, que a lo mejor, pues, yo qué sé, como belga o como flamenco, ¿eh? ya, ya le interesaba un poco pues eh, continuar con esta, ¿sabes? Pues con esta leyenda negra de los españoles y, y, y asesinos y no sé qué. Pero él mismo vio que esto no era cierto. Porque, claro. Si no hay traza es que no violaban eh, a Mansalva, como, como queda registrado en algunos documentos, y no es verdad. O sea que a través de la ciencia nos, pusi nos pusimos de acuerdo una serie de personas, eh, tanto españoles como, como flamencos, y para encontrar la verdad, no, esto es falso. ¿eh? Que luego esto llegase al público, que los periódicos hice, yo, de verdad, si yo fuera un periodista, me hubiera vuelto loca con un acto como este, porque... Bueno, desmentía cosas. Y, y esto es bueno para todos, ¿eh? porque si, si queremos crear una Unión Europea, que seamos todos, digamos, pues hermanados en, una nuevo, en un nuevo ámbito que acoja a 500 millones de personas, empezar por deshacernos de la basura, ¿eh? de la basura que nos ha separado durante años, pues yo creo que es la manera de hacerlo. O sea que... Esto es lo que yo quería hacer en el Parlamento Europeo, eh, hablar de cuestiones políticas, pero con, con, con gente que trajera la verdad, o sea, la verdad hasta este momento. Eh, la verdad siempre es provisional, como tú sabes, pero lo que se sabe hasta este momento de algo. ¿no? Y bueno, yo creo que son cosas que son muy positivas, la verdad.
0: Me acabas de recordar una frase de, de Francis Bacon, Teresa, que dice que la, la ciencia, aparte de ser verdad, tiene que ser útil. Y yo creo que, que tú has conseguido dar la batalla de los argumentos y has conseguido de alguna manera, como dices, pues eh, unirnos ¿no? en torno a, a ese conocimiento en vez de separarnos, esta especie de dialéctica de, de las entidades negativas, de verlo todo como un conflicto eh, y verlo todo como algo eh, eh, negativo y que nos separa. Bueno, otro tema que tengo, Teresa, que tampoco es demasiado popular, pero te tengo que preguntar por él. ¿Cómo has visto la gestión de esta, de esta crisis en, en España? ¿Cómo ves la situación actual del país? Bueno,
2: estamos hablando de ideología. ¿eh? Es que precisamente yo, yo no, no, no me reconozco mucho en los ciudadanos de hoy en día, ¿eh? Pero precisamente lo que nosotros queríamos, ¿eh? Los, las 15 personas que pusimos en base a Ciudadanos, era una política que no estuviera ideologizada. ¿eh? Que diera uh, uh, buenas informaciones, buenos resultados, buenas políticas que fueran útiles, como tú dices, al ciudadano. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues que ha primado mmm, la ideología. ¿eh? Porque eh, el origen, el origen de de muchos problemas pues puede haber estado en que bien pues uh, había un par de partidos políticos que en una fecha determinada con un movimiento que, que les sirve más a la política que a las mujeres ¿eh? pues um, bueno pues fueron los seguramente originaron más daño ¿eh? no, no tienen toda la culpa naturalmente pero sí ¿eh? uh, fue una mala entrada ¿eh? para, para esta pandemia y a partir de aquí, pues, bueno, pues ha, ha, han pasado cosas, han pasado cosas de un gobierno que, que bueno, a, a través del estado de alarma, pues ha ido metiendo muchas, muchos elementos porque había posibilidades de hacerlo en unos momentos en que el Parlamento está prácticamente cerrado. Y, en fin, no ha sido bueno. Para mí no es un gobierno para nada bueno. Empezó muy mal. A mí me parece que después de la lucha que hemos tenido en Cataluña con los independentistas, piensa que yo en eh, el verano pasado tuve mm, vándalos debajo de mi casa quemando contenedores ¿eh? y esto duró semanas, semanas, aquí nunca se vio a Marlaska, ni se vio a nadie que dijera esto ahí te acabarlo, ¿eh? la, 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 la avenida La Meridiana Cortada, es que vino el virus... ...a cortar la, eh, los cortes de la meridiana, ...si no, aún seguimos... ¿eh? ...ahora sí. volverán seguramente... ...a ver, lo que quiere decir... ...es que yo lo que no puedo perdonar... ...a un presidente del gobierno... ¿eh? ...del signo que sea... ...que salíe se con cualquiera... Para, para, ...para seguir en el gobierno... ...es que esto es un ataque contra los ciudadanos... ...y, y, y este gobierno ha sido un ataque contra... ...los ciudadanos independentistas... ...que no hemos pasado muy mal... ¿eh? ...es que no se han dado un golpe de estado es que parece que esto lo quieren olvidar y nosotros estamos aquí, somos la mitad de la población y a nadie le importamos. ¿eh? Yo eh, un gobierno que empieza así, francamente, pues eh, luego las cosas no me extrañan ¿eh? que vayan como van.
0: Eh, decía, eh, escribía Steven Pinker en este libro de, de estilo, The Sense of Style, The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century, que es un libro que recomiendo a todos nuestros oyentes, eh, decía él que la ciencia, además de, de, de saber, digamos, eh, comunicarla, hay que también eh, expresarla con claridad o hacerla llegar a todos los públicos, ¿no? Y quizás lo que le ha faltado a este gobierno también, Teresa, es la comunicación. Ha sido muy caótico la gestión de, de cuándo teníamos que hacer las cosas, si había que hacer una cosa o no, eh, los mensajes contradictorios entre un, vice, un vicepresidente y otra vez vicepresidente. Es decir, ha sido un, una sensación de estar eh, completamente desamparado frente a, a la situación de pandemia eh, a la que nos enfrentábamos.
2: Sí, la verdad es que ha sido así. Lo que pasa es que, claro... Uh, ha sido incompetencia, ha sido pues también un Ministerio de Sanidad que estaba prácticamente desmantelado. ¿eh? Han sido muchas cosas que se han unido. Pero sobre todo, pues, ahí detrás está la lucha por una serie de, 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 de gentes de, para mantenerse en, en el poder. Y eso por delante de la sociedad. Sobre temas de comunicación, tienes razón. Pero vamos, el gobierno de Rajoy tampoco es que fuera un, un, un as de la comunicación, ¿eh? Porque, volviendo al tema, y, y, y perdóname si, si soy reiterativa con esto, pero yo he vivido todo el proceso en el Parlamento Europeo. O sea, mm. Cuando el golpe de Estado del 6 y el 7 de, del 2017, eh, todo, ¿no? lo viví allí. Y, y, y bueno, Pero el gobierno de Rajoy tampoco se movió tanto. Tampoco hubo tantas reuniones con periodistas que lo estaban pidiendo también. Oye, pero tuvimos que espabilarnos nosotros y muchos ciudadanos españoles que estaban por toda Europa diciendo, pero ¿cómo puede ser? Mira lo que están diciendo por la televisión. Esto no es España, esto no es así, esto es mentira. O sea que, sobre temas de comunicación, podíamos tener aquí varios programas, ¿sabes? Vale, no no lo han sabido hacer no lo han sabido hacer y desde luego en el caso este de la pandemia ha sido por otros motivos también eh incompetencia porque claro yo a mí no sé tengo ser muy muy tonta pero a mí me parece que en un ministerio de sanidad debería estar alguien con una con una experiencia en sanidad no yo es que siempre había pensado que los ministerios pues están los mejores de de los diferentes ramos a mí ve muy, muy, muy analista Muy lógica, muy racional Pero es que voy a el sentido de común Entonces si tú tienes una persona que no tiene ni idea Y que está porque es cuota del PSC Por más que sea una persona Que no es independentista Y me caiga más o menos bien ¿eh? Pero bueno, por favor o sea Claro que luego pasa esto Porque no, tampoco entiende de ciencia ¿Qué entiende un filósofo Del PCR y la diferencia con, con, yo que sé, las pruebas serológicas, ¿entiendes? O sea, es que es mejor que poner gente de los sectores que entiendan de qué van las cosas. Así que, bueno, pues ya digamos que el desastre pues, podía estar cantado a partir de aquí.
0: En este contexto de tanta incertidumbre eh, para la Unión Europea, Teresa, eh, con el Brexit eh, ya prácticamente consumado en, en el Reino Unido. Y, y bueno, otros desafíos que se, se plantean no a nivel de, de estructura, eh, un, un euroescepticismo que, que no termina de, de, de tener cuajo, pero que sí que empieza a tener eh, múltiples voces. no Se ve a Europa con una cierta, eh, no sé, eh, digamos, suspicacia, porque eh, se, se piensa que a lo mejor demasiada burocracia... Un, eh, demasiado, demasiado, digamos, eh, politiqueo Y pocas soluciones para el ciudadano En tu opinión, ¿cuáles son los desafíos que afronta la Unión Europea?
2: Bueno, yo lo primero que querría decir Es que todo esto que me estás diciendo Pues en parte también es así así. Hay burocracia a Estos politiqueos a los que te refieres Hay uh -huh. prejuicios ¿eh? Precisamente yo quise luchar con algunos de ellos porque sigue habiendo prejuicios en las sociedades europeas, la diferencia del norte y el sur, pues muchas veces se, se hace notar, ¿eh? Pero yo, a las personas que lo están, están escuchando este programa, en estos momentos, por favor, esto es lo único que nos defiende, ¿eh? para, bueno, pues para, porque lo, lo, los, los gobernantes en nuestro país, en Italia, en, en Grecia, en Dinamarca, tienen unos límites, ¿eh?, y estos límites los marca los tratados europeos, la legislación europea, y esto es uh, una suerte, es una suerte, ¿eh? porque um, si, si no pueden ir más allá de algunas cosas, se van a tener que contener y hacer políticas de un cierto sentido común. ¿eh? O sea, no estamos en condiciones, yo creo que sería un fracaso... De todas formas, ¿eh? y que hay que luchar por ello, pero es que además nosotros no estamos en estos momentos en condiciones de decir, vamos a pasar de Europa, como pasemos de Europa podría ser mucho peor, ¿eh? mucho peor, es verdad que no han reaccionado a tiempo, que ha sido todo muy lento, que no sé qué, pero va a llegar dinero, yo lo único que espero es que sí, que se controle a dónde va este dinero y cómo se reparte. ¿Eh? Pero que, que tenemos una suerte de tener el paraguas europeo, ¿eh? de que no en realidad nos han cerrado las fronteras, yo conozco gente pues que tiene fábricas y, y han podido exportar a, yo que sé, pues a Rumanía, donde estaban con una obra, o sea, ha funcionado, los mínimos han funcionado, pero es que la alternativa, y para un país como en estos momentos en España, que hay una polarización, ¿eh? e es... El, el, el Bueno, el, nuestra salvaguarda O sea que Critiquemos, pero critiquemos para mejorar ¿Cómo lo podemos hacer para que esto funcione mejor?
0: De manera constructiva, ¿verdad Teresa? Exacto, sí ¿Crees, ¿crees que hay margen para eh, Revisar Maastricht, para revisar Los acuerdos europeos, para eh, Digamos que Europa se convierta en una estructura Diferente?
2: Bueno, yo soy de esas personas Que sueña, porque sé que aún es un sueño Con unos Estados Unidos De Europa pero no porque yo no me dé igual mi país, al contrario, si yo precisamente pienso que se ha de reforzar la idea de España y la unión entre todos, ¿eh? y, y tenemos que tener mucho cuidado con estas fuerzas centrifugadoras pues en Cataluña, en el País Vasco, donde sea, porque es que además esto es una cosa que se contagia. ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no se construye Europa así. Hay gente que, que tiene con unos sueños extrañísimos donde no va a ser la Europa de los pueblos. Pero qué, qué puñetas la Europa de los pueblos, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que te vas a separar de España porque no lo soportas, porque son unos ladrones, porque no sé qué, y vas a no. construir Europa con gente que ni siquiera conoces. O sea, si tú, un, 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 un catalán, un vasco, no puedes soportar a un González, ¿Cómo va a soportar a un Jordi o a un Redeker si no les conoces, si, si, si no tienes parientes? Eh, ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que si no sabes ya construir con lo que tienes, ¿cómo vas a construir Europa? Esto es imposible. Además, otra cosa, ¿qué es un pueblo? ¿Eh? El pueblo catalán, pues yo estoy en contra del independentismo. Ya no soy catalana, yo soy eh, de lengua materna catalana, he escrito libros en catalán, ¿eh? mm. ¿Qué pueblo catalán? Desde luego, yo, en este pueblo catalán del sueño independentista, yo no soy. Entonces, que Ya tendríamos que partir Cataluña por la mitad, ¿no? Sería lógico. En fin, que esto no funciona así. Lo que hay sí. que, eh, la única solución es encontrar y eh, todo aquello que nos une, y que es muchísimo, y trabajar esto, ¿eh? No ir por la diferencia. Que la diferencia es bonita en el sentido folclórico. Oye, si tú te vas a, yo que sé, Albacete y allá hacen, yo que sé, un cazpacho súper raro. Oh, mira, fíjate, ¿ves? ¿Qué, qué diferentes que son. Pero esto que nos gusta ver cuando viajamos o cuando leemos novelas o, está muy bien, pero para construir hay que ir a lo otro, ¿eh? a todo aquello que tenemos como seres humanos. ¿eh? Eh, para, para, para construir nuestro país, yo creo que se tiene que hacer España mucho más unida, mucho más fuerte. Pero precisamente porque es que si no tampoco puedes construir Europa, no, no se puede. ¿sabes?
0: Y dentro de Europa, ¿verdad, Teresa? Exacto. Porque este tipo de experimentos sociales ya los vemos también en otros países, por ejemplo, Venezuela, conocíamos ayer que tiene 5 millones de refugiados, que... Ah, que bueno, está en Venezuela, wow. sí, eh, sí. la verdad que no, no lleva a nada bueno, ¿verdad? Este tipo de, de cosas. Sí, sí. Teresa Jiménez Barbat, la verdad es que eh, eres un referente para, para nosotros, para todas las personas que estamos interesadas en el humanismo, en la libertad, en los, en los ideales de la libertad, y, y la verdad es que, bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta tarde y m, estás en tu casa, vuelve cuando quieras, porque para nosotros es un honor recibirte.
2: ¿eh? Ojalá, ojalá pueda venir pronto. Ya estuve haciendo Ajá. una campaña electoral por, por tu tierra? Por Canarias.
0: A ver, sí. a ver si nos podemos encontrar en algún momento Muy bien eh, te, te seguiremos en Twitter, Teresa, donde estás muy activa Y seguiremos viendo todas las cosas que haces Y, y la defensa que realizas de, la, de los valores de la libertad Muchísimas gracias y un fuerte abrazo ¿eh?
2: Gracias por invitarme Y un saludo a los que nos están escuchando Gracias
0: Hasta siempre. Escuchas Cosmópolis con Eder Martín. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reanuda la atención presencial a la ciudadanía. Solicita tu cita previa en el 010 o a través de la web municipal www.laspalmasgc.es Para cumplir con las medidas de seguridad, sé puntual y usa mascarilla. Si tu gestión no requiere atención presencial, recuerda que te seguiremos atendiendo por teléfono y en la sede electrónica. Seguiremos creciendo juntos. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
1: Queremos felicitar a todos los canarios y canarias que por nosotros se convirtieron en artistas, influencers, profesores o músicos. Y especialmente a quienes se convirtieron en nuestros héroes y heroínas. Ahora miremos al futuro. 30 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias! Gobierno de Canarias.
4: Carrusel abre sus puertas cada día de 10 a 2 y de 5 a 8 en la calle León Tolstoy, número 26, esquina Plaza de España. Aproveche nuestras ofertas especiales durante todo este mes, la almohadilla para las piernas, una unidad, 19,95, si se lleva dos, solo 30 euros, la ducha iónica, triple filtro, aleación de cobre, premium cooper, 39 euros, y de regalo, un ecoirrigador de bolsillo Waterfrost, totalmente gratis, corrector de espalda royal posture, 9.95 y el corrector magnético aliviate recomendado, muy recomendado por Carrusel. Si lo desea, le llevamos la compra a casa. Haga su pedido llamando al 928-2289-20. -22 20 Carrusel. <música> Carrusel anuncia que durante todo este mes abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 en la calle León Tolstoy número 26 junto a la Plaza de España. Visítenos y llévese nuestras fantásticas ofertas. La máquina, la famosa máquina de andar sentado Happy Leg por solo 249 euros. El gel Rolón Sin Dolor 3 unidades por sólo 18 euros. Y el corrector de espalda Royal Posture 9,95. Y el corrector magnético Aliviate, Recomendado por Carrusel 25 euros. Visítenos calle León Tolstoy número 26 junto ...junto a la Plaza de España... ...de 10 a 2 y de 5 a 8... ...o haga su pedido por teléfono... 928 22 89 20 22 89 20 ...Carrusel...
0: ...Escuchas Cosmópolis... ...con Eder Martín... We'll Y continuamos aquí en esta tarde en Cosmópolis, el 148 de esta quinta temporada, son las 3 y 43 minutos de la tarde, estamos en directo llegando hasta ustedes desde el 97.3 de la FM en eh, nuestra casa, en Radio Las Palmas, que es la que nos acoge. Bueno, la verdad es que hemos tenido una, una entrevista interesantísima ¿eh? esta tarde con Teresa Jiménez Barbat, eurodiputada, que la verdad que yo creo que ha sido muy interesante y vamos a seguir eh, con otra entrevista también súper interesante y la verdad es que eh, tenía ganas de hablar con, con, uh, con mi invitada esta tarde hace mucho tiempo eh. me, me lo he currado, he tenido que trabajar <risa> duro para tener un huequito con ella porque la verdad que yo sé que, que Nisamar López está muy ocupada y es una, una mujer eh, muy trabajadora ...muy luchadora Nisamar y de, y de éxito... Eh, ...buenas tardes, bienvenida a nuestro programa... ...muchísimas gracias por estar aquí esta tarde... ...buenas
1: tardes, Bebe, encantadísima la verdad... puede estar un ratito con ustedes, la verdad...
0: ...bueno, tenía muchas ganas de saludarte eh, Nisamar... ...sabes que tenemos por costumbre invitar a nuestro programa... ...a personas que admiramos por alguna razón u otra, ¿no?... ...y, y la verdad es que yo... Eh, ...hay dos cosas que me llaman la atención... ...lo primero de ti... Eh, primero tu fuerza interior, ¿no? Que es arrolladora. Te veo... Creo que hemos tenido un pequeño percance ¿eh? técnico y eh, hemos vuelto, hemos regresado. Nos ha costado dos minutitos. Costa eh. el, el directo, Nisamar. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, decía yo que eh, tenemos esta tarde con nosotros a una persona que realmente a la que admiramos, ¿no? Tenemos por costumbre siempre invitar a personas que admiramos y yo le estaba comentando a, a Nisamar que hay dos aspectos que me llaman mucho la atención. Una es su fuerza interior, porque es una persona que está constantemente, eh, pues como decía yo, activa en las redes sociales, eh, pues intentando motivar, estimular a las personas para mejorarse a sí mismas, y por otra parte también su fortaleza física, ¿no? Que es como una especie de tándem que va junto, ¿no? Eh, ni samar
1: Pero es una filosofía de vida y al final cultivas cuerpo y mente, tú sabes esto cómo va, ¿no?
0: Uh -huh. como o sea que,
1: a la balanza
0: ese ideal que ya nos viene de los griegos ¿no? de los griegos antiguos de, de tener el cuerpo y la mente, ¿no? sana ¿eh? mente sana, incorpore sana y la verdad es que Nisamar decía yo que tienes una formación eh, pues bastante eh, digamos ecléctica, ¿no? porque tú en un principio eh, pues eh, te formaste en relaciones laborales, creo que, que es así, ¿verdad? pero no llegaste a ejercer de ese, de ese trabajo, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me... Cuando yo me empecé a ver eh, involucrada en tener que ir a juicios y todo eso y las disputas y las discusiones y no entré mucho yo en eso. La verdad no, no me gustó. Yo Ajá. soy de parte conciliadora, pero a otro nivel. Entonces, yeah. me, sí, porque vocación frustrada, te dije, psicología y, y toda esa parte más que, que está en disputas. Digo, bueno estudié, aprendí, ahí la tengo porque las la, la mantiene a uno pero bueno, no es el sí nunca la verdad no me gustó la carrera
0: Bueno, eh, hay que decir que tú naces hace eh, bueno, muy pocos años en el municipio de Ingenio, ¿verdad? en Gran Canaria y que después de estudiar relaciones laborales eh, te metes en el sector inmobiliario en el cual creo que sí has encontrado eh, de alguna manera tu hogar, ¿no? Valga valga esa expresión, porque lleva 16 años ejerciendo como agente inmobiliario, si no me equivoco.
1: Ya no hago calle, digamos, no estoy a puerta fría. Sí. Ya, pues de coordinador aquí en la oficina y demás, pero bueno, que he vivido épocas de todo tipo, de, bueno, sentarte en el parquito con la gente mayor para quitar propiedades, de los... ¿tú sabes esta cosa? Y lo pasé sí. muy bien. Ahora estoy en, en otro punto diferente Que también lo disfruto, pero es un poquito más soso uh
0: -huh. <risa> Bueno, eh, desde luego eh, Hay un punto de inflexión en tu vida Que tú lo marcas eh, allá por el año 2008 Dices que, que tú querías cambiar tu aspecto físico, mm. pero pero que no tenías las herramientas, ¿no? Como que no comías bien, que no tenías otros elementos que acompañaran ese, ese, esa voluntad tuya, ¿no? De mejorar. Y dices que tuviste una pareja que te metió un poco en este mundo de, del fitness, ¿no?
1: Sí, bueno, en 2008, pues, pagué primera cuota de gimnasio, pero bueno, que con 47 kilos he una benquilla... Y llegabas al gimnasio y no sabías ni cómo funcionaban las máquinas, pero bueno, que ahí estaba, ¿no? La voluntad la tenía. Pero <risa> lo hacía bien, sinceramente, lo hacía fatal. Y no había resultado, yo nada, no engordaba ni un kilo. Y luego ya por 2016 conocí al a, a que fue mi pareja. Uh
3: -huh.
1: y, y bien, él me, me hizo descubrir que esto era una pasión mía y, y yo creo que al final se quedó como un estilo de vida y una gran pasión. ...sin entrenar y sin comer sano... ...no voy a ninguna parte del mundo... ...eso te lo
0: puedo <risa> ...bueno, y, y, y ves tú que de repente... ...esa transformación que tú estás experimentando... ...en tu cuerpo... ...y en tu forma de expresar tu... ...eh, tu físico y demás... ...que eso también... ...tú puedes ayudar a otras personas, ¿no? ...ves que hay otras chicas a lo mejor que están desmotivadas... ...que que, no, que a lo mejor no se quieren mucho, ¿no? ...que piensan... ...ay, estoy fatal, no me, no, no me veo bien... Y tú ves que tú tienes capacidad para motivarlas, ¿no? Y para darles ese impulso, a lo mejor, extra para ayudarlas a conseguir sus objetivos.
1: Claro, esto realmente empezó como para pues, ganar un par de kilillos y verte más mona pero claro, a medida que tú vas a entrenar y tú si lo haces todo con disciplina, pues empiezas pues, a muscular, y las chicas decían pero está súper tonificada, pero claro, ya empezó el gusanillo de, y el glúteo, ¡ay, yo quiero como tú! Y al final empezamos como a crear una comunidad de mujeres, pues brutal, de hecho, mira los seguidores que hay ahí en redes, y sí. empezamos a crear, pues, esa comunidad, y al final, pues, si directos entrenábamos, juntas, tips, los Nisi tips famosos del de, de, de Instagram, que si <risa> cuánta agua tomamos, y bueno al final sí he descubierto que, que bueno que no me cuesta nada al final lo haces de una manera desinteresada lo disfrutas porque te hace sentir bien y ya o sea que muy bien Ajá.
0: yo creo que tú tienes una, una un community manager que te maneja la, las redes sociales y demás pero cuántos seguidores tienes tú en Instagram Missy eh, algo mil pero cuánto la
1: verdad sabes esto cómo va unos le gustarán más a otros menos no pero la Ajá. verdad comentarios y todo lo que recibo a diario es positivo, con lo cual yo cuando me voy a la cama hoy feliz siempre sí. tengo un montón de preguntas por contestar, no sé cómo lo <risa> pero yo puedo irme a dormir que contesto a todo el mundo, porque algo necesitan o si te escriben
0: uh -huh. oye, ¿cómo, ¿cómo consigues tener eh, patrocinadores oficiales? ¿cómo consigues tú eh, que estas empresas privadas eh, se fijen en ti, inviertan en ti y digan, oye... no? nos parece que es ideal para comunicar nuestro producto.
1: Bueno, de hecho, que no te lo he dicho, ayer se colocó un cartel de dos metros y medio, creo que era por dos y pico también de alto, en las chafiras en Tenerife, que yo estaba, bueno, estaba y yo estoy, porque bueno, enorme, súper bonito, que se ve de la parte de adentro, micro perforado, precioso, con una foto espectacular, uh -huh. y ahí está hombre, o sea, que con uno de los sponsors que han confiado muchísimo en mí, y para poner a alguien de fuera ponemos una canaria, ¿o no?
0: Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Yo mejor una canaria, si te digo la verdad. Pero
1: lo Pero... que es visibilidad. Ellos, si sí. tú estás estás conectada, eres activa, eh, eh, llevas mucha gente detrás contigo, ellos uh -huh. se fijan en eso. Y luego los eventos, que ya te preparas para un evento físicamente, vas muy, muy bien. Entonces, aunque no sepan quién eres, te acercan a hablar contigo las marcas. Entonces, claro, ahí me han salido muchas cositas en eventos uh -huh. como el evento de fitness más grande que hay en España, que es el Arnold Classic. Vino Arma en su arsenal. Sí. Y este año será, si Dios quiere, en diciembre en Sevilla, pero todos los años había sido Barcelona y anteriormente Madrid. O sea, llevo muchos años yendo ahí y la verdad que hace infinidad de contactos. Eso está muy, muy bien.
0: Eh, Nisi, para, perdona, no sé si te puedo llamar Nisi, o, no te importa, ¿no? Eso,
2: en la oficina solo
0: Bueno, eh, a ver, para una persona que no es experto como yo Que no, no conoce mucho este mundo del fitness Me imagino que hay distintas categorías o distintas disciplinas dentro del fitness ¿Cuál es la que tú practicas?
1: Bueno, yo ahora mismo no soy competidora eh, yo empecé cambiando la alimentación Limpiando pues mis niveles de grasita eh, La pielcita de naranja O sea, yo lo que quería era limpiar Completamente mi cuerpo y empezar a muscular Mi cuerpo es un cuerpo atlético Fitness, o sea, es mi objetivo Yo no quiero un cuerpo ni, ni de culturista Ni nada similar Entonces todo depende del objetivo que vaya a tener la persona En mi caso es esa ahora mismo Yo quiero mantenerla, que se me vea, diga, hace deporte Que se vea un cuerpo atlético, femenino Nunca perder esa línea Porque, a ver eh, es, lo, es lo que gusta al final, es una chica de 30 y largo <risa> que
0: se puede... con lo cual va muy bien <risa> que no los aparenta que no los aparenta, bueno eh, oye, esto de perdona
1: que siempre me dicen que aparento menos pero yo esto no sé si para quedar bien
0: <risa> estamos siendo sinceros aparentas menos, ni Nisi, sí. oye eh, cómo Quiero saber cómo ha llevado el tema del confinamiento, porque, claro, me imagino que tú utilizarás eh, máquinas, eh, como dices tú, pues claro, vas al gimnasio, ¿no? Tienes tu, tu ámbito de trabajo en el gimnasio. ¿Cómo has llevado estos meses de confinamiento para mantener, por una parte, la, digamos, la, eh, la forma física y la forma mental, ¿no? Que es muy importante.
1: Yo te voy a ser sincera, eh, yo tengo mi cuerpo, aparte de porque me gusta tenerlo así, es como una herramienta de trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? yo tengo que estar prácticamente todo el año bien, primero gustarme a mí, pero evidentemente si trabajo con marcas son exigencias que tienes que cumplir. Yo cuando vi lo que se avecinaba, yo cogí el coche y me fui a la gran superficie que todos conocemos, que vende cositas de deporte. <risa> es más, ya el estado de alarma, el mismo día del estado de alarma, o sea, me dio igual porque digo, si luego yo no tengo alternativas, o sea, yo muero. Yo no puedo trabajar solo con mi propio peso. Uh -huh. Aparte de ahí, compré todo lo que necesitaba, lo monté en casa yo solito o sea, que genial. Y luego ya empecé a contactar con empresas que mandaban, o sea, hacían envíos a casa para poder ayudar a toda la gente porque al final todo el mundo te veía cosas y te preguntaba. Entonces me hice con un par de empresas, números de teléfono, saber cuánto tardaban y tal. Y entonces ya empecé a dar los contactos a, a la gente porque la gente se durmió mucho, Eber, ¿eh? mucho. Yes. Estaban dos cajas de pesar, dos, uh
3: -huh.
1: Y me traje las dos Digo, ¿a alguien le daré la otra? <risa> no lo sé <risa> No había nada casi ya, imagínate uh -huh. Pero bueno, todo bien Entrenos pues Un poquito al aire libre, otros en casa Con lo que había, pero con, con mucha voluntad y dos veces al día Entrenaba, ¿eh?
0: Dos sí, sí. Yo creo que te he visto en alguna azotea, ¿no? Haciendo algo al aire libre <risa> Algún vídeo, ¿eh?
1: Oye, los dos primeros días yo no te voy a negar que, que las sensaciones no eran muy buenas, porque de tu, yo soy un culo inquieto. Mm -hmm. Y todo el día, esto, lo otro, reuniones. Y de repente ves que no había nada de eso. Pues te yeah. hice el, el inglés que lo tiene un poco oxidado a perfeccionar. Más de 40 cursos que me hice, teletrabajo. O sea que y, y físicamente me mantuve organizando muy bien el día. O sea que ningún problema por mi parte, al menos.
0: Mm -hmm. Eh, la verdad es que yo creo que una parte importante de tu éxito, Nisi, también tiene que ver con lo que transmites, ¿no? Eh, creo que disfruta de lo que haces, es así, ¿verdad?
1: Eh, tú nunca puedes actuar para agradar a nadie porque eso al final tiene fecha de caducidad y todos lo sabemos Yo ¿Qué? si no le puedo contestar a una persona hoy se lo pongo, mira cariño, voy, voy un poquito apurar no te importa, mañana me escribes O sea que tú hablas desde el cariño y aparte, todo lo que haces en redes lo disfrutas, todo el deporte que practicas lo disfrutas Y al final es una filosofía de vida que te hace, pues liberar endorfinas, sentirte mejor contigo uh -huh. Yo creo que la persona no entra ahí, eh, que crea esa rutina es muy complicado de entender Porque te cambia todo, o sea, tu forma de, pero todas las inseguridades que puedas tener ya no existen al final te, te modifica unas partes de la personalidad que, que tienen que estar como bien asentadas para que tú puedas seguir avanzando uh -huh. y eso creo que, que me la ha dado el simple, el simple hecho de ir entrenar.
0: oye, es adictivo lo que tú haces quiero decir, cuando no puedes hacerlo cuando sale un día a lo mejor que estás muy liada eh, lo échate menos échate menos el, el ejercicio físico
1: yo me esfuerzo mucho por hacer al menos una rutina de 5 o 6 días, me esfuerzo, no te lo voy a negar, pero sí que me levanto a las 7 de la mañana, de hecho, cada día, no porque mis días son como de casi 30 horas, porque de todo <risa> ya. pero no me castigo, es decir, si hoy no puedo es un no, o sea, no voy a estar corriendo a matarme con el coche para llegar, o sea, es un no y ya está, tú aprendes a, a escuchar tu cuerpo, estás cansada lo que sea no lo haces pero lo normal es que me levanta a las seis y haga mi cardio en ayuna, ya sea ahí en harinada cerquita del mar, por la avenida, o, o incluso en casa. Y muchas cosas las cuelgo, ya se levantan ellas a las seis también y van viendo y dicen, ya está, está dando caña aquí. <risa>
3: y ya se... Entonces.
0: Ah. Oye. Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que ha sido el, el cambio más grande de la Nisi de, de 47 kilos? Eh, que empezó hace unos añitos en esto a la Nisi de ahora que se presenta, pues como tú te presentas me encantaría que te pudiesen ver nuestros oyentes porque la verdad que estás espectacular eh, radiante, con tu collar eh, la verdad es que eh, además transmites un montón de energía positiva ¿no? ¿cuál es la, digamos tú, el, el cambio más significativo que tú ves entre esa Nisi y la de ahora?
1: yo creo que el principal es la fuerza mental es que eh, de hecho, cuelgo muchas cosas de, de cursos que hago y es seguir, seguir y seguir. <ríe> la persona dice, No, no puedo. Digo, ¿por qué no? <ríe> Dímelo. <ríe> por qué. Claro. Y tú dices, A la primera yo lo dejo, pues claro que te va a salir mal la cosa, mal no fatal. Y uh -huh. al final, todo es decepcionarse a uno mismo. Porque tú dices, Decepciona a alguien y ya, pues bueno, ¿qué pasó? Pero ya decepcionarte a ti mismo no es un problema. Entonces, la fuerza mental que tú adquieres, la constancia, la organización. O sea, no soy perfecta, no soy una persona, por ejemplo, impuntual Tengo mis mi, mi pequeños fallitos Como todo el mundo, ¿no? La, la perfección no existe en, en ningún ámbito, pero sí uh -huh. que Es ¿no? verdad que la fuerza mental te ayuda A eh, estar en un punto Y todavía ya conseguiste Y sigues creciendo, y quieres ahora Otras cosas y otros proyectos Ya te involucras en más cosas que sabes que al final Puedes, ¿no? Uh -huh. te has podido. Y, pues sigue. y yo creo que eso Eso te va a ayudar a, a, a llegar a cualquier Parte
0: eh, ¿Qué le dirías tú a una persona que está a punto de, de rendirse, que, digamos, lo ha pasado mal estos meses y que lo da todo por perdido? Dice, oye, estoy mal, no tengo trabajo, no tengo forma física, no me encuentro bien. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Porque me imagino que llegar a, a tu nivel no será sencillo al principio, hay que trabajar mucho, hay que tener constancia y demás. Eh, pero, ¿cuál podría ser ese mensaje, Nisi, de cómo eh, cómo cambias el chip? ¿Cómo empiezas a ponerte en forma?
1: Bueno, lo primero que yo quiero decir es que cuando la motivación se va, queda la disciplina. Eso hay que tenerlo súper claro, porque son dos pilares que te van a mantener arriba. A ver, nada en la vida fácil, lo que nosotros tenemos claro es que estamos aquí. Y cuando nosotros eh, seamos mayores, tenemos que tener historias para contar. Sí. Lo fácil aburre. Quiero decir, a mí me gusta lo difícil. Yo no pretendo que todo el mundo le guste lo difícil, ¿no? Pero si te lo si, si te lo dan gratis, si te lo dan regalado, si no te cuestan las cosas, tampoco vas a saber el valor. ¿Comprende? Entonces, tú empiezas pasito a pasito. Si sí, tú no puedes ir a entrenar seis días, vas cinco. Si no vas tres, que cuando terminas el tercer, tú dices, esta semana ya perfecto. Quiero un cuarto, estupendo. ¿Verdad? Sí. Ya es como. Luego porque quiero, no me impongo cinco, luego voy tres y me decepciono. Entonces, empezar pasito a pasito modificando algunas cositas porque haces mal en la alimentación, pues esa suquita, eh, que todo siempre en un momento determinado, pues pecamos. Ir haciendo mm. pequeñas modificaciones y tener siempre un referente al que seguir. Eso es súper importante, Eber. Yeah. Yo, tengo, yo tengo chicas fitness que me gustan pues, sus filosofías, son madres, muchas de ellas. Entonces, eh, la fortaleza que tienen, tienen sus trabajos, son personas normales y corrientes. Y luego tú le ves el físico y dices, ¿cómo lo hace? Lo hace. Entonces, mm. un punto buscas eh, un, una persona que esté como un poquito por encima de ti para que te sirva como una especie de guía. Pero yeah. cambiar de hábitos es moverte, salir un poquito a caminar y demás, más que suficiente. Pero sí mm. puedes empezar paso a paso, evidentemente. Lo que has hecho mal tres años no lo cambias en un mes, ¿no? ya yeah. Pero todos empezamos... Yo no tenía nada de masa muscular. Era así, de delgado. Mm. Y sin embargo los niveles de musculatura y todavía me hice pues la prueba metabólica y me la repitieron ¿eh? porque me dijeron que no era posible que aún me quedase un margen tan grande para, para adquirir musculación y yo le dije sí, qué bien
0: <risa> contenta, ¿no?
1: claro uh... pues, para menos, ¿no? siempre manteniendo pues la feminidad y lo sí. y ser copia, pero una chica con un cuerpo tonificado es bonito, es bonito mm -hmm. ¿verdad? Todas queremos pues ponernos esa faldita y que quede todo como muy bien.
0: Bien puesto, ¿no? <risa> Buena percha.
1: <risa> oh, <mira>. <risa> <risa>
0: Oye, yo te tengo que confesar que me cuido dentro de dentro unos límites, ¿no? Me cuido un poquito, me gusta hacer deporte, siempre he sido de, muy deportista, pero soy un pecador de primer nivel, es decir, a mí el chocolate, por ejemplo, <risa> algo que, que me vuelve loco, ¿no? El chocolate negro, eh, bueno, la verdad es que tengo eh, una serie de, de pasiones ahí alimentarias que sé que no son las más saludables, eh, cómo se puede contrarrestar eso, Nisi. Es decir, si yo soy un pecador de chocolate diario, cómo lo puedo contrarrestar?
1: Eso te rompe todo el ciclo. Es decir, si tú haces las cosas muy muy bien, yo te cuento. Yo recomiendo que tampoco es la recomendación perfecta, pero en vista de que mucha gente lo hace muy muy mal, yo siempre le digo, por favor, de lunes a viernes háganlo perfecto. Pero perfecto, no compren lo que no lo que no se puedan comer. Y el fin de semana Tú te echas tu gran cerveza, tu botella de vino, eh, tu pizza, lo que tú quieras. Y vuelves el lunes otra vez con la cabeza bien puesta y venga, lo voy a hacer perfecto. Ahí sí es verdad que vas a conseguir resultados. Mm -hmm. Pero si es un viernes, un domingo, espérate que mi prima me llama y me voy de copas o de tapas, complicado. Complicado. Yes. A ver, chocolate, pues siempre el negro. Eh, tiene un poquito de ansiedad, pues toma pues eh, fruta que sea tipo sandía, que sea como yeah. dulce
0: con mucha agua, ¿no? Sí, sí.
1: Exacto. Gelatina sin azúcar, va muy bien. O con gelatina, un poquito de, de chocolate de este eh, 0%, el típico de, de, sí. de, de leche. Lo haces tus propios flanes. Yo tengo millones de trucos que se los doy a las chicas en redes digo, hagan flanes. Le doy recetas con avena y tú eso lo tienes en la nevera y tú pecas con eso. Ya no estás pegando tanto. <risa> Oye,
0: sí, sí, te entiendo
1: O donuts todo lo que
0: te quiero decir? Eso es No, yo bollería industrial, esas cosas no Además me gusta el chocolate, pero el caro ¿Sabes? El, el bueno el, el suizo, chocolate negro Y tal No, no soy pues, mucho de, de bollería
1: Cuando tenga un niño y yo, te voy a ser sincera Yo quiero ser mamá y todo eh, Yo lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Porque yo sé que <risa> Madre, para que el chico calle le dan un dulce para, ¿Sabes? Y yo eso soy anti... Como, ¿en serio?
0: <risa> Antichuches, ¿no?
1: Ya no me pongo...
0: <risa> ya, ya, ya. Oye, ¿cuál es ese pequeño vicio que tú tienes así secreto que te permite de vez en cuando? El eh,
1: chocolate. El
0: chocolate también.
1: Yo creo que, no sé, la mayor parte, <risa> las que yo me relaciono son más de dulce que de salado. Sí. Pero chocolate, yo de hecho, ahora con uno de los sponsors que tengo, estoy pidiendo pues una, un paquetito, o sea, un bote de chocolate proteico que tiene bastante cantidad de proteína y menos azúcar, con lo cual es riquísimo. Me lo soluciona. Sí. Y ya, los valores, ay, la cosa cambia. Te lo tomo no más sí. a gusto,
3: ¿sabes?
1: Sí. El chocolate, sin duda. Y comida libre, pizza o hamburguesa. Uh
0: -huh. Yo
1: quiero mucho y decir, es que es así, es lo que me gusta, y la pasta.
0: Oye, ¿tú trabajas zonas específicas del cuerpo? Me imagino que tus rutinas, pues habrá un día de glúteos, otro día de eh, espalda, no sé, bíceps, tríceps, eh, pero eh, ¿cuál es esa parte, digamos, del cuerpo tuya que, con la que estás eh, menos eh, de acuerdo? <ríe> ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? No,
1: sincera, a mí todo mi cuerpo me gusta porque ha sido trabajado de una manera progresiva uh -huh. El, el el culito este que dicen culo carpeta de risa siempre están con el culo carpeta pues yo era esa vale y si no <risa> unos glúteos muy tonificados el abdomen es lo último que baja no sé si eso tú lo sabes nosotros cuando estamos eh, en pérdida de grasa decimos ay este trocito de barriga no me baja yo estoy plana pero si lo hago un poco mal la grasa me va todo al estómago ya
3: yeah.
1: toda la mayoría de las personas yo lo toco cartucheras, no tengo nada de eso entonces me va toda la barriguita mm. mejor y tal vez el gemelo que a pesar de estar en tacones todo el día y, y trabajarlo esto que cuesta
0: un poco más bueno, bueno, yo la verdad que recomiendo a todos nuestros oyentes que se vayan a tu Instagram y, y sí. vean los resultados de, de tu trabajo, porque la verdad es que son sorprendentes y son más propios de una escultura eh, griega eh, que, de, que de una deportista común yo la verdad que, bueno, Nisi perdona, sí, dime
1: hacer las cosas bien, siempre pues tener un, un especialista, no hacer las cosas a lo loco, no tomar suplementación a lo loco, sino, no tirar el dinero tampoco, ni, ni tirar por la borda la salud, sino mm. todo hacerlo bien, yo siempre a, a, aconsejo y asesoro muy, muy bien en, en esa parte, pero los cuerpos se van trabajando progresivo y hay partes que tienes que hacerle incluso dos, tres veces a la semana, porque no va tan bien, no va, o sea, tienes que darle pues un poco más de machaco, pero bueno, eso es así, en cada cuerpo hay una parte que... ¿Qué más
0: gracia una marcha extra no para ponerlo a, a funcionar <risa> oye <risa> Nisi estás no... cómoda estás cómoda sí sí vale te parece hacemos una pequeñita pausa escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida contigo y con todos nuestros oyentes vale Venga. gracias
5: I won't let you leave my love behind.
0: Continuamos a las 4 y 11 de la, de la tarde. Estamos aquí en directo en el 148 de Cosmopolis. Estábamos escuchando, por supuesto, a Harry Nilsson, ¿no? Con ese Everybody's Talking at Me, que fue banda sonora original de aquella película inolvidable, ¿no? Midnight Cowboy, con Dustin Hoffman y John Boyd en los papeles protagonistas. Bueno, eh, un día maravilloso Sobre la Bahía de las Palmas No sé qué tal el tiempo por ahí, Nisi
1: Soleado Yo estaría en la playa encantadísimo Rico,
0: <risa> rico, rico, ¿no? La verdad es que tiene muy buena pinta eh, Está completamente soleado No hay nubes sobre la Bahía de las Palmas Y habrá mucha gente disfrutando De esta nueva fase de desescalada ¿no? La fase 2 Esperemos que con prudencia Pero disfrutando de la playa Y disfrutando de, de un bañito eh, estamos con Nisi López en esta tarde en Cosmópolis, y bueno, la verdad es que estábamos disfrutando mucho porque eh, eh, aprendemos escuchándote, Nisi. Nos has enseñado muchas cosas sobre tu trabajo, pero yo creo que también eh, sobre el ejemplo de vida, ¿no? Que, que es eh, que el que puede, el que quiere, perdón, puede, ¿no? El que quiere, eh, pues ante todas la, las adversidades, se puede levantar y puede mejorar y puede eh, tener éxito. Eh, Nisi. Sí. Oye, te, te quería preguntar eh, cuáles son los proyectos en, las que, en los que estás involucrada en este momento, porque sé que tienes algo de patrocinio, no sé si eh, se puede adelantar algo a lo mejor de una línea de productos propia con tu nombre, algo por ese, por ese camino. ¿Podemos adelantar alguna exclusiva del programa? No
1: podríamos adelantar porque me matan hoy si hablo, pero... <risa> chulas, súper chulas, que ya este veranito, si Dios quiere, después de, de muchísimos meses de trabajo van a salir. Yo creo que va a gustar mucho y, y voy a estar ahí aún más al 100% para todos, así que yo creo que no te, lo puedo, no te lo puedo comentar, pero bueno, tal vez podamos conectarnos nuevamente más adelante y, y así es verdad que te, te comento todo bien.
0: Bueno, recojo el guante, ¿eh? te, te, te vuelvo a invitar <risa> enseguida desde que finalices esas esas negociaciones y nos vengas a contar qué tal qué tal van. Eh, oye, eh, otra cosita, en, te vemos muy activa en redes sociales, pero también me comentabas que, que estás trabajando en una página web que piensas lanzar pues con todos estos elementos, ¿no? Tus sponsor, tu nombre, lo que haces, ¿eh?
1: Toda la, todas las negociaciones llevan a, a que, bueno, que todo todas las personas que me siguen pues se puedan beneficiar de descuentos, que todo lo que quieran tener lo puedan tener eh, de la forma más rápida, de la manera más rápida posible. O sea que estamos colocando todo para que el, mis seguidores no se me despisten, para que vayan sí. a un sitio y tengan todo lo que necesitan.
0: Muy bien. Por ahora, ahora mismo, digamos que como referencia también, eh, esa página de Instagram que no para, que echa humo, no que está completamente eh, bueno activa a diario, con contenidos, con recomendaciones, consejos.
1: No cuesta nada al final, ¿eh? porque sí, sí. yo está claro que no voy a recomendar nunca nada que, que no haya probado. A mí me gusta probar las cosas, yo decir, oye, pues mira, tacto, textura, olor, pues mira, asimilación de, de este producto, pues mira, me ha ido súper bien. O mira, no lo veo mal, pero a mí no me ha funcionado. Yo te recomendaría otra cosa. Eso está muy bien, porque es que si no... O sea, tengo gente muy fiel, es como una comunidad muy fiel. Entonces, ellos saben que si yo lo recomiendo es porque ya yo eh, previamente lo he probado. O uh -huh. en el caso de suplementación deportiva, tengo un equipo... O sea, todo un equipo detrás de competidores y demás que tienen pues, una experiencia de igual 20 años. ¿no? Entonces, ellos sí, es verdad que me ayuda mucho para, para poder ayudar a, a la gente, ¿no? A cositas que van mejor y demás. Así que estupendo.
0: Bueno, la, a... la, la foto que tiene de portada en Instagram es, es ya impresionante, ¿no? Es alucinante. Eh, Nisi López 360, creo que es la, la dirección en Instagram, para todas las personas que...
1: Lo de 360 se puso porque al final la vida te da una vuelta como muy, muy grande, ¿no? Te da la vuelta completa. <risa> ...y lo pusimos como motivación 360 por eso... ...porque no solo cambias una parte... ...cambias al final todo, ¿no? Ajá. Te renuevas al
0: 100%. ¿Esta página, digamos, ni si está abierta a todo el mundo... ...o tienen que pedirte autorización para verla... ...o, o, o se puede ver, es pública, ¿no?
1: Ajá. Yo pienso que al final es mejor... ...porque si tú quieres ver algo más... ...o tú quieres ver pues sistemas de entrenamiento... ...o cositas que van mejor no tienes no sé no, no me cuesta nada tenerla abierta y, y compartirlo toda mi experiencia mis vivencias con, con ella a mí me ha funcionado ¿no? así que uh -huh. a cualquier las cosas con un mínimo de, de disciplina les va y bien o sea, no necesita mucho más
0: nisi uh -huh. lópez 360 en instagram ...y eh, lo tienen ya ahí bien... ...muy bien descrito... ...motivación... ...360 Fitness... ...tips... ...esos eh, famosos Nisi Tips... ...¿no?... ...que... <risa> la
1: palabra... ...pero es que me
0: gusta <risa> que ...causa sensación... ...¿eh?... ...y eh, bueno... ...ahí ahí describes... ...la verdad que para tus 22.500 eh, seguidores... Eh, ...describes con mucho detalle... ...con todo lujo de detalles... ...todas estas experiencias... ...pues de, de motivación... ...de productos... Para ella, para tus amigas
1: Todo, todo lo que es un, Mira, tú sabes una cosa que me gusta mucho Que nunca lo he contado desde, de, del el Instagram en general La posibilidad de tu viajar sin viajar uh -huh. Esto, Yo hice 15 viajes el año pasado Y como yo sé que la gente se levanta Y a, a, vez, a pesar de que los cambios de horario Pues no eran los mismos Pues yo intentaba pues cascadas O todo lo que veía Lo iba colgando Y, y, y todas las posibilidades que nos da la Instagram A muchas de ellas es, pues, estar así, pues, motivado, viajar sin viajar.
3: Uh -huh.
1: Entonces, la gente, pues, mucha tira dirá, pues, mira, lo pondrá por... Pero mucha gente me escribió diciendo, nunca jamás vi nada así, qué bonito el atardecer que lo colgase. Entonces, al final no solo estamos para decir, bueno, luz luzco cuerpo, pongo cuatro fotitas, sino hay mucho más contenido detrás, de valor, que hace, pues, que, que la otra persona se enriquezca también de ti y sea recíproco, ¿no? Uh
0: -huh
1: importante el valor de las redes sociales yo para mí brutal
0: mm. bueno la verdad es que ni tu marca tu branding es decir tú misma porque tú eres un producto eh, muy terminado <ríe> y muy bien presentado <ríe> y, y que está además en constante evolución te queremos eh, decir que, que bueno que, que admiramos tu fuerza tu, tu trabajo así que ha sido un placer enorme tenerte aquí esta tarde en el Estudio 1 virtual de Radio Las Palmas. Ya la semana que viene volvemos a nuestro estudio, a nuestro hábitat natural, pero bueno, la verdad es que ha sido un honor recibirte y muchísimas gracias.
1: Un placer enorme y eso, no hay, no hay límites, no hay edad, solo hay ganas. Eso quiero que quede siempre constancia de ello, que todas podemos salir adelante y todos, vamos. Así que ah. a ti también...
0: <risa> muchas gracias por los consejos ¿eh? te mando un abrazo enorme Nisi y hasta la próxima que espero que sea muy pronto
1: Esperamos que sí chao
0: chao 4.23 de la tarde aquí en Cosmópolis, el 148 de esta quinta temporada, eh, nos nos ha traído, digamos, dos regalos, ¿no? Dos regalos muy importantes en la presencia de eh, Teresa Jiménez Barbat eurodiputada, ex-eurodiputada de, de Ciudadanos, representando a España en el Parlamento Europeo, que nos ha dejado... Eh, pues muchos titulares, ¿no? Y, y, y la verdad que también muchas muchas reflexiones por hacer, muchos pensamientos, eh, una mujer eh, íntegra y la verdad que con mucha mucha mucho bagaje personal también, ¿no? Eh, estaba leyendo mientras aprovechaba la pausa de este, este pop coral que estábamos escuchando del Helgelian Trio. Eh, Saben ustedes que hay todo un auge del del jazz en los países nórdicos escandinavos. Y, y bueno, hay múltiples, una multitud de formaciones, sobre, sobre todo en esta formación de Power Trio que es tan eh, popular en, en el norte de Europa, no sabemos muy bien por qué, pero la verdad es que esta formación de Power Trio, normalmente con trabajo, eh, batería y piano, eh, se ha constituido de alguna manera en el, en el canon eh, jazzístico en estos países del norte. Bien escuchando este Helge trío este pop coral, este sonido digamos que nos llega desde el norte de Europa pues eh, no, prácticamente no nos da tiempo para despedirnos ¿no? esperemos que hayan disfrutado ustedes de, de este programa, tanto como, como yo al hacerlo, la verdad es que escuchando a nuestras dos invitadas a, a Teresa Jiménez Barbat y a Nisi López eh, yo he estado muy entretenido, he aprendido mucho así que espero que eso se haya podido transmitir también a nuestros oyentes eh, una recomendación, eh, vayan a la playa, disfruten de esta nueva fase de desescalada, pero por favor seamos conscientes eh, de que eh, no, no, se, no se terminó, esto no se terminó estamos en un proceso en el cual pues todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y hacer también un ejercicio de prudencia ¿eh? con el con el prójimo disfruten, disfruten de esos bañitos en la playa disfruten de, de esas salidas con la familia pero eh, háganlo ustedes eh, protegiéndose y protegiéndonos a los demás y, y bueno, yo creo que de esa manera todo irá mejor y este 2020 eh, no sé si va a terminar de remontar el vuelo porque la verdad es que ha sido eh, prácticamente insufrible desde el principio, pero, eh, bueno, se, será por lo menos eh, más atenuada eh, la caída, ¿no? el aterrizaje de este, de este año 2020 para olvidar. Eh, a ustedes agradecerles la fidelidad a todas esas descargas que tenemos semanalmente, que la verdad es que se agradece ¿no? que un programa dedicado a la cultura y a, a la divulgación del conocimiento pues tenga... Eh, tan fieles seguidores y que ustedes lo sigan disfrutando y que yo se lo pueda seguir contando desde aquí quiero agradecer por supuesto a Jaime Falcón en el control y a nuestra casa Radio Las Palmas y a todos ustedes por escucharnos les mando un fuerte abrazo y les dejamos con eh, buena música como siempre hasta la semana que viene